0: Hej och välkomna till Jordet Folket-podden. Det här är avsnitt 9. Eh, jag heter Max. Jag heter Tobe. Och Då så ska vi prata med Gustav Hjelker som också är med i Nordbruksstyrelse. har varit där sedan början av 00-talet helt enkelt.
1: Alla våra gäster är från Nordbruksstyrelse för att vi älskar Nordbruk.
0: Ja. <laughs> vi, vi, man kan, kan säga att vi, vi är ju en stödorganisation till Nordbruk vid det här laget.
1: Mm. Som i sig är en medlemsorganisation i Lavia Campesina.
0: Precis. Och Gustav då, han är samisk journalist. Jobbat som chefsredaktör bland annat för tidningen Samerfolket. Och även miljömagasinet, vilket vi kommer gå in på båda två. Och vi kommer helt enkelt låta Gustav presentera sig själv lite mer också. Så vi sätter igång.
1: Vi kanske också kan säga att vi har tänkt att vi ska försöka ha med Gustav som gäst flera gånger och ha olika teman. Så därför kanske det här blir ett lite kortare avsnitt. Kanske. Vi får se.
0: Men då släpper vi in och välkomnar Gustav.
1: Ja. Välkommen hit då Gustav.
0: Ja, tack. Hej Gustav, vill, vill du presentera dig själv mer och gå in lite på hur länge du har arbetat med de här frågorna? Och så?
2: Eh, ja, jag har väl... Arbetat med just den här typen av frågor som berör näringsfrågor och kampen för matsuveränitet, självbestämmande. Allt sedan jag hamnade på Sameradion 1988, och, eller 89 var det. Och då har jag lärt känna samiska förhållanden ganska ingående som redaktör då och producent för bröderprogrammet Samisagat. Sen efter det så fortsatte jag och blev värvad som chefredaktör för tidningen Samefolket i Östersund som är den största samiska tidningen med en ganska lång historia bakom sig, ända sedan 1919.
3: Mm.
2: Och den Ägs av en stiftelse bestående av den samiska kulturorganisationen Samietnam och den samiska näringslivsorganisationen Svenska Samernas riksförbund. Så, och, och efter det så har jag hamnat eh, hos eh, ja, i, med Nordbruk i, genom att jag eh, försökte själv starta en tidning. Och eh, driva de här frågorna utifrån ett, en annan grund. Och eh, det skedde väl ungefär, vad kan det säga, 2005 kanske, 2006. Och sen har jag hamnat i styrelsen och eh, där sitter jag fortfarande. Jag har jobbat annars med, vad kan man säga, andliga frågor. Eftersom mm. jag är engagerad inom frikyrkan kan man säga. Och det gör att jag också har tittat på frikyrkans betydelse kan man säga historiskt med hur den kom att påverka det som senare har kommit att kallas för den samiska kulturrörelsen i början på 1900-talet. den frikyrkan har ju oftast förbegått när man har försökt beskriva samernas frigörelsekamp. Ändå har den haft en väldigt stor betydelse och mm. eh, det har jag ägnat ganska mycket tid åt på sista tiden. Mm. Det, är någon, det är inte någon akademisk fråga utan det är ju mera en praktisk fråga ute bland folket. Mm. Hur, hur, hur ska man förmedla entusiasmen, engagemanget och hur ska man nå människorna med en, ett budskap om... ja att vi återvinner människovärdet åter jag menar ju att då att det är värdegrunden värdenormerna som är det viktigaste i den här kampen och att man måste vara buren av ett starkt engagemang när det gäller att, att förmedla positiva värdegrunder eftersom jag ser ju just folk som ett, ett folk som är Ganska berört av alla destruktiva krafter, alla negativa krafter, höga självmordsgrad bland människorna. Man möter hela tiden tragedier av olika slag och jag upplever ju själv det eh, ganska deprimerande när man läser om samisk eh, rättshistoria och hur, hur samerna har upplevt eh, förtryck och, och eh, övergrepp av olika slag. Alltså man måste ha en, en andlig motståndskraft emot detta om man ska klara sig. Och framförallt om man vill arbeta offensivt för att, ö, för att övertyga människor om att föra kampen på ett rätt sätt.
0: Mm. Ska vi prata mer om, om eller vill, vill du prata mer om det här med hur du, hur du ville starta en ny tidning? Och så, eller?
2: Ja, att jag, jag såg ju, jag var re, med, var med i eh, samerfolket och framförde då idén om att för att bättra på ekonomin ge ut en dagstigning istället för, istället för som månadstigning som den kom ut tidigare. Så månadstigningen var den ju helt beroende av ett anslag från Sametingets kulturråd. Mm. Och eh, det, de pengarna räckte inte till för de visioner och de önskemål som vi hade för att täcka det allt bredare område som eh, samiskulturen kom i kontakt med eh, under början av 2000-talet. Mm. Och det gjorde att eh, samerfolket kanske den, den blev för smal för att kunna utvecklas till en dagstidning eller som helt enkelt ett mediehus som jag var. tankar som jag närde just då. Jag var i kontakt ganska mycket med de utredningar, de statliga utredningar som hade kommit igång angående att bredda minoritetsmedia. Alltså få bättre stöd till det och mm. kunna bevaka minoriteterna bättre.
1: Vad var... vad var det för ytterligare områden då som samerfolket tidningen var för smal liksom för att...
2: Ja, så, men folket var ju bara en kulturtidskrift mm. Den kom ut en gång i månaden. Mm. Den hade två redaktörer. Och eh, det förslog ju inte alls eh, med, med den möjligheten för att eh, just då expanderade ju vi kom in på nya eh, områden den här eh, digitala marknaden med eh, radio tv med webben och eh, Ja, det var ju bokutgivning. Det var media arrangemang Jag såg media som det absolut viktigaste redskapet för att förmedla den samhällsdebatten som var nödvändig för att utveckla det samiska samhället. Sametinget hade precis startat. Det fanns ingen egen, inget eget debattorgan. Utan debatten fördes ju... Alltså, man kan ju tänka vilken sparsam debatt det blev med en månadstidning. Alltså om det skulle bli en debatt måste man använda sig av dagstidningarna. De här lokala dagstidningarna. Och det, det var ju väldigt stor skillnad mellan det som var i Sverige och den stora och många mångfaldiga medieutbud som fanns i Norge. Det var ju både tidningar och radio och... Den norska radion var under stark utveckling. Det fanns mm. inte samma, alls samma resurser i Sverige. Sverige har haft väldigt lite resurser. Och, och eh, samerna har i jämförelse med Norge eh, fått eh, otroligt lite eh, för att kunna använda sig av. Så att,
1: du ville liksom att de samiska frågorna skulle synas mer och höras mer? Liksom.
2: Ja, det var ju helt nödvändigt eftersom det var också så stora så stora, eller så åsikterna gick så starkt isär i Sverige på grund av att det är ett arv ifrån den tid när samerpolitiken eller renäringspolitiken gjorde att det blev en uppdelning mellan renskötande och icke-renskötande samer. Mm. Och, och det behövdes ett forum där man kunde mötas och diskutera på en faktagrund om vad som behöver göras för att utveckla samhället och det samiska samhället.
1: Hur ser den, den liksom klivningen ut idag då Du jobbar ju fortfarande med de här frågorna.
2: Ja, men jag jobbar nästan, jag jobbar utanför hela det här etablissemanget. Jag har tvungen att bygga upp någonting Helt eget, alldeles själv. Och det är ungefär symptomatiskt med den situation som jag mötte inom nordbruk och småbrukarrörelsen. Som också upplever precis samma osynliggörande tycker jag som de här minoritetssituationen var i samervärlden. Alltså de icke renskötande har ju haft otroligt lite resurser för att få sina åsikter hörda. Och det har gjort att det har blivit en väldigt polariserad debatt och åsikterna går otroligt isär. Det är samma sak inom bonderörelsen mellan småbrukarna och de här större etablerade jordbruket.
1: Ja, ska... ja. Vad, hur skulle du beskriva likheterna då i, i de två? Ja,
2: bristen på mediekanaler till exempel. Bristen på resurser, på statligt stöd. Och, och sen är det att inte de här åsikterna möts tillräckligt i, på samma nivå. Man kan mm. ju se det här också. En parallell i europeisk jordbrukspolitik. Nordbruk är ju anslutet till den europeiska småbrukarörelsen ECVC medan de lite större då, jordbruksföretagen är anslutna till LRF och LRF i sin tur är ansluten till den stora jordbruksorganisationen Kopa i, i Bryssel då där, mm. och, och med en enorm administration jämfört med lilla ECVC det märker man ju väldigt tydligt i, i EU-kommissionen där, där de här grupperna möts då och diskuterar olika frågor till exempel den här, den här europeiska skogsbrukspolitiken och europeiska jordbrukspolitiken.
1: Skulle man också kunna säga att ett hinder är folkbildning som är gemensamt både för de samiska frågorna och liksom bonde, de bonderelaterade frågorna?
2: Ja, ja, hur tänker du då?
1: Jag tänker att du nämnde statligt stöd och mediekanaler. Ja. Mediekanaler i och för sig tar ju upp lite med folkbildning. Men just för att det finns att det är en sån brist på insikt i de här världarna liksom. Ja, precis.
2: Det var ju det som var en drivkraft för mig. Framförallt när jag ville starta en samiskt som kunde beröra fler frågor än som kom fram genom de etablerade kanalerna. Mm. På samma sätt är det ju med min situation upplev jag här i Nordbruk att vi har ju en enorm utmaning. Och det gäller just det här med utbildning och information om de här frågorna utifrån det annorlunda perspektiv som vi har i Nordbruk. Vi utgår ju från helt olika förutsättningar. Och, mm. och det gör ju att. Många förstår helt enkelt inte de diskussioner som vi för och de här debatterna som vi vill komma in i. Och man, man upplever oftast som om att vi inte har frågor som är relevanta till situationen som den är. Det beror helt och hållet på att vi här i Sverige har tvingas anpassa sig väldigt mycket till den europeiska jordbrukspolitiken så att så dels har många av de här småbönderna slagits ut och, och, och frågan om av, av det skälet inte kommer fram mm. det, det, är en viktig, det är en viktig sak mm. men, men sen är det ju det här att vi är så små att det, vi har ju inte möjlighet att kunna eh, få några egna eget stöd ifrån, ifrån samhället
0: man ser på, på organiseringen då som du säger nu att Nordbruks små och jordbruksdebattklimatet domineras ju i stort sett av LRF. Ja. Hur ser det ut med organisationer och så inom samervärlden och renskötandet? Och ja, det är ju
2: samma sak där att debatten domineras av den, den stora näringsorganisationen Svenska Samernas Riksförbund medan andra som är kritiska till många av deras både projekt och deras frågor inte alls kommer fram på samma sätt. Och jag har ju själv då haft mycket, mycket kontakt då med de alternativa renäringsorganisationerna. De, de har ju till och med försvunnit nu, de finns inte kvar ens. Men de försökte komma fram i alla fall på... 50- och framförallt 60-talet. Och eh, varför jag känner till det, det beror på att eh, min morbror var väldigt engagerad i den frågan att lyfta fram de alternativa frågorna inom
0: rennäringen.
2: Och eh, han hette eh, Erik Nilsson och blev eh, många gånger beskriven som eh, samernas chefsidolog lite ironiskt mm -hmm. kanske men han var ganska ensam om sin ideologiska kamp och hade några små organisationer bakom sig det här kom ju fram lite granna under sametingsvalet första sametingsvalet som skedde, vad kan det vara 1998 eller något sånt där. men sen har, har de frågorna dött ut mycket beroende på bristen på möjligheter att att bygga upp en ordentlig organisation med en ordentlig partiapparat.
1: Och kanske också på grund av den här tystnadskulturen som du nämnde innan Gustav. För det är ju någonting som vi brukar prata om har drabbat även liksom frågan om småbrukare och jordbruket ja. generellt sedan 90-talet. Liksom.
2: Ja, och det, och det beror på att eh, de här små organisationerna inte heller har haft resurser att, att eh, fånga upp eh, duktiga debattörer eller duktiga marknadsförare, om man ska, om man ska använda det ordet. Mm. Så det, det, det är ju det som små organisationer får kämpa med hela tiden. Mm. Utan det som är drivkraften blir då förstås eh, det personliga engagemanget, övertygelserna, visionerna. Men det, det kommer väl mannen med bit på Men det är inte, så, inte alltid så särskilt långt.
1: Nej, precis
0: eh, ju, Jag tänker på Andra likheter Och eh, gemensamma saker eh, Och skillnader Mellan eh, ja. Ja, Jordbrukskampen och världen Och, och, och det får man kolla historiskt För det är väl delvis också delar historien Med till exempel bagballeriet Och sen går det ju såhär Kan man kolla på lite historiska orsaker Till varför det ser ut som det gör då
2: Alltså jag har ju i Nordbruk upplevt en stor förståelse för renäringen och en sak är ju att renäringen egentligen har med samarbetat med LRF i olika projekt. Det gäller skogsbruk och framförallt är det skogsbruk och sen är det väl en del andra frågor också. Vad ska det vara? Ja, skogsbruk framförallt då. och då då har jag ställt frågan också till representanter för SSR varför man inte söker närmare kontakt med dels Nordbruk men också den organisation som Nordbruk är ansluten till på europeiskt mm. område, ECVC. Det, det, det tycker jag skulle ha varit en mer naturlig samarbetspartner. Och jag upplevde det särskilt tydligt i samband med Kampen för matsuveränitet som ECVC deltog i tillsammans med den globala alternativa jordbrukarrörelsen Via Campesina. Och jag deltog på en del internationella konferenser, deltog i ECVCs generalförsamling och märkte hur nära ECVC stod renäringen framförallt vad renäringen skulle kunna renäringsorganisationen skulle kunna lära sig av ett samarbete med ECVC eller Via Campesina
3: mm.
2: något sådant samarbete har inte funnits men, men framförallt var det ju det här att man inom Via Campesina då, tog upp kampen för erkännandet av att varje, varje nation varje folk för sig skulle själv få utforma sin livsmedelspolitik och inte hamna under de krafter som de globala marknadskrafterna skapade risken var ju att maten skulle hamna och bli ett spekulationsobjekt vid den här tidpunkten som jag kom i kontakt med ECVC och via Campesina. Jag var till exempel på ett VTO-möte i, i Hongkong. och eh, Där fick jag ju ganska klart eh, för mig att eh, vid den tidpunkten arbetade via Campesina mera som en, som en aktivistorganisation och försökte genom sina diskussioner och sina förhandlingar med staterna få till stånd gynnsammare förhållanden för Men syftet var i slutändan att få FN att engagera sig i matfrågorna, i rätten för mat och det här med att få kontrollen över livsmedelsproduktionen. Och det uttalades väldigt tydligt då, märkte jag, under VTO-mötet. Alltså i de här diskussionerna som... Via Campesina hade inför de här förhandlingarna i VTO. Och eh, det intressanta var ju då alltså, ja, att man fick verkligen lära sig hur eh, de här små grupperna som Via Campesina engagerade sig för kunde göra för att få gehör för sina krav. Det gällde att förhandla med staterna och bilda allianser på ett sånt sätt att eh, man fick stöd ifrån stater som var gynnsamt inställda till urfolkens och för här småjordbruket. Framförallt då Brasilien, Indien, Korea, Japan. Och, och inte på samma sätt hos EU eller andra som står för den stora matproduktionen. Och jag märkte ju att den där metoden kom senare att användas i samband med förhandlingarna om det här med klimatfrågorna. Att det var precis samma metoder där, att bilda allianser så att man kom fram i de här stora arenorna och fick göra sina åsikter gällande. Alltså där, att
1: skapa där, solidaritet? Ja, liksom.
2: där tyckte jag att där har SSR och samerna gått om väldigt mycket kunskap genom att, man har ställt, att genom att man har ställt sig utanför den här alternativrörelsen, som jag vill kalla det för. Mm. Eh, alltså att man, att man inte har engagerat sig mera i eh, det, det, den rörelse som ECVC och Via Campesina var inbegripna i.
1: Mm. Mm. Förlåt, SSR?
2: Ja, det är Svenska Samarnas Riksförbund. Mm. Det är den ja. organisation som representerar de flesta SAMEBYAR. Det är en näringslivsorganisation. Det finns en och annan SAMEBY som har ställt sig utanför och de har bildat ett, ett, en alternativ renäringsorganisation. Och de har inte samma möjligheter att göra sig gällande, men de är i alla fall erkända av regeringen, bjuds in till förhandlingar med regeringen när det gäller statliga beviljanden för renäring och för Mat till exempel. Mm. Mm.
1: Men då kanske vi ska för oss själva bara måla upp en liten bild av vad vi har pratat om hittills. Oh. Så att vi kan liksom följa den röda tråden lite för, oh. för det här avsnittet. Liksom. Eh, vad tycker ni om att gå in mer på och prata liksom, om, om mer djupare om likheterna i kamperna? För, eller jag, jag tänkte på det här med LRF och... Eh, SSR. Eh, Ja, precis. Att, att det har hänt lite samma sak där. Eh, alltså att en ganska nyliberal eh, organisation har blivit den enda organisation Eller inte den enda, men den största liksom mm. den talande organisationen. Och eh, att alternativrörelserna... En, en
2: nyliberal organisation? Vad syftar du på då?
1: Nu tänkte jag mest på LRF.
2: ja. Tycker du att det är en nyliberal organisation?
1: Ja.
2: <laughs> ja, det, ja, det har du rätt
1: Alltså med tanke på att mycket. de liksom i Bryssel, eller att de i Sverige kan mm. vara ganska såhär väljsvenskt och vi ska rösta för det här och Sverige ska behålla suveräniteten här i landet nationellt och sen i Bryssel så röstar de på annat sätt som ofta är mer liberalt och liksom frihandelsvänligt och marknadsvänligt och så liksom att... att det är där, det är där som är bakgrunden till, till varför jag kallar det för nyliberalt. Ja. ja, det har
0: spår, åt och... Ja, men ja. precis. Att de, att de men...
1: först var eh, mer kritiska mot EU och eh, avregleringarna och sen då bytte spår. Eh, ja. Och ville att medlemmarna skulle acceptera förändringarna. Liksom.
2: ja alltså jag, jag vill inte göra någon likhet i den meningen med eh... SSR, jag, det, jag tycker inte att det är en nyliberal
1: organisation det var, Nej. det var mer att jag försökte måla upp liksom vad, vad, vad man kan dra för gemensamma punkter mellan vad som har, alltså just med att det är en dominant organisation ja, um.
2: ja jag skulle vilja säga att deras, deras betydelse har varit hämmande kanske i andra, andra frågor till exempel mm. just att deras Försiktighet vad gäller att närma sig de alternativa rörelserna, det tycker mm. jag är väldigt besvärande. Och Jag har tagit upp den frågan många gånger med ledande personer inom SSR. Varför samarbetar ni inte mera med alternativrörelsen och med miljörörelsen? Det kan hända att, det, att miljörörelsen gör att, som då, Nordbruk mycket har i alla fall en viss koppling till. Kanske det är skrämmande därför att miljörörelsen den utmålas ju också som ett, som ett stort hot inom renäringen. Till exempel genom rovjordspolitiken och mm. genom deras ska jag säga energipolitik eller det här med renäringen är beroende av snöskotrar. Och en ökande maskinpark där Miljöpartiet och som sitter i regeringen påverkar regeringen till att ta beslut som på många sätt går emot och drabbar de enskilda renägarna ekonomiskt genom fördyrande bränsle och att hela det här miljötänkandet det är ganska dyrt blir det och sen skapas det ibland också en nidbild, kan man väl säga, en vrångbild i alla fall, utav att samerna bidrar till miljöförstöringen genom skotertrafik och genom fyrustrivna fordon i naturen. Och genom en, en renskötsel som också då ibland beskrivs som att den inte är miljövänlig helt enkelt och sen har vi det här just också med köttproduktion. Det är ju inte heller någonting som är, är, är... Miljörörelsen ligger så varmt om hjärtat. Utan då är det ju att man ska gå över till vegetabilier och man ska helt enkelt... Det är, jag märkte det på Miljömagasinet där jag var redaktör. Så fort jag hade slutat på eh, folket som redaktör så hamnade jag ju direkt på Miljömagasinets redaktion. Först så var det för att jag ville ha ett samarbete mellan mitt tidningsprojekt och Miljömagasinet. Eventuellt ge ut tidningen som en bilaga i Miljömagasinet. Eftersom jag, jag hade stor sympati för den öppenhet som miljörörelsen visade mot samerna. Mm. Och jag har inte sett något annat parti som har varit så samvänliga än Miljöpartiet. Och det fanns ju fullt av på Miljömagasinet. Så även om Miljömagasinet hade en väldigt kritisk inställning till, till Miljöpartiet. Men, men det gjorde ju att jag först började jobba lite på vad ska man säga, projektbasis tillsammans med Miljömagasinet. Sen på slutet då, för några år sedan, var det kan det vara 2016, blev redaktionschef på Miljömagasinet. Och då stod för själva slutprodukten som kom ut till läsarna. Fick kontakt med väldigt många entusiaster och nytänkare och inspiratörer av olika slag. Jag kom i kontakt med kultur- och miljödebattörer som, som var väldigt berikande för mig när det gällde min egen syn på just de här frågorna kring rennäringen, samerkulturen och hur ska en liten grupp som samerna överleva. Och Miljöpartiet hade till och med under den här tidpunkten valt in en renskötare i partistyrelsen, Olof T. Johansson. Och jag hade ju väldigt nära kontakter med honom och diskussioner. Och det gjorde ju också att jag kände att jag behövde sätta mig in i de här frågeställningarna som hade med miljörörelsen och miljörörelsens kamp att göra. Det här var ju en väldigt mm. viktig sak tycker jag. Och det var i samband med det som jag också kom i kontakt med Nordbruk. På det, det sätt som gjorde att vi fick ett väldigt nära samarbete och framförallt med ordföranden Torgny Östling. Ja, han var inte ordförande då men han var i alla fall en väldigt tongivande person i, mm. i organisationen. Tillsammans med till exempel Hans Rös och med
3: en,
2: en annan medarbetare på miljömagasinet, nämligen Hans Sternlycke. Som, som satt i styrelsen och deltog med ständiga ledarartiklar och som också var väldigt samivänlig. Alltså, en sak kanske jag skulle nämna också, just att eh, min kontakt med Tolgne Östling kommer att betyda väldigt mycket eftersom genom honom så blev jag insatt i de frågorna som eh, via kampesierna och eh, den här alternativa jordbruksrörelsen drev. Genom honom hamnade jag i Bryssel då på de här generalförsamlingarna och genom kontakterna med honom så hamnade jag också i de här diskussionerna på, på, i till exempel Genève och i Hongkong. Och, och då, då fick jag ju se vilka vilken potential som låg i att driva de här frågorna på samma sätt som alternativrörelsen gör som klimatrörelsen gör som, som här småbrukarrörelsen gör Ja, precis vad var nu sista, vad var frågan egentligen?
0: Du började egentligen säga det var någonting som du märkte när du jobbade på Miljömagasinet med, angående det här med minställning till kött och... Ja,
2: det som störde mig där och det, det märkte jag också Nordbruk det var att det skedde en liten omsvängning i attityderna till det här med kött. Och, alltså det var, det var svårare mm. att lyfta fram det här med, med jordbruksnäringen. Det handlar ju om köttproduktion i ganska hög grad. Och mm. att det fanns ett direkt motstånd emot det.
1: Alltså att man var lite enkelspårig? Ja, man blev för så?
2: enkelspårig. Mm. Det blev det. För I en redaktion, även om man är är redaktionschef så betyder det inte att man, man kan inte styra redaktionen. Utan mm. man är ju mera som en som ska hantera det redaktionen skriver och förpacka det i tidningen. Mm. Men, men man är ju väldigt beroende av att man, att man får bra medarbetare som tänker ungefär som en själv i så fall. Och man ska bli nöjd med det relationen jobbar. Men det, det är ju inte alltid så. Utan det fanns naturligt nå någonting där som skavde. Och det gjorde ju att min relation till Nordbruk inte alltid heller gick så lätt. Va? Utan... Det fanns ju en, en kritik också att jag släppte fram för mycket av de här som ville bekämpa jordbruket. Det, det fanns till och med en extrem grupp under min tid, märkte jag, som genomförde sådana här attentat och sabotage mot jordbrukare. Och mm. den frågan har vi, är ju fortfarande uppe i nyhetsrapporteringen. Mm.
1: Jag tänker direkt på anonyma anmälningar.
2: Mm. Nej, vad är, vad är det de heter de här? Eh,
0: de som så. går in på, på djurgårdar och Ja, just det. Eh,
2: djurskyddsaktivister, precis.
1: precis. Ja. Eh, du sa att, att det ibland, eller att det kan kännas som att någonting skaver. Liksom när man försöker få ihop och förmedla vad redaktion, redaktionen eh, tänker och. Och, och paketera det i en tidning liksom. jag tänker det som skaver mest är det när när det blir just för enkelspårigt och man lyfter främst ett perspektiv eller är det liksom skaver det mer när man får spridda åsikter och, och texter?
2: Liksom? Nej det gör det absolut inte mångfalden den hyllar ju jag. jag vill ju att det ska komma fram så många åsikter som möjligt det är ju, det är ju en grund mm. eh, en, en, en grundvärdering som jag har det är, att, det är ju att så många åsikter som möjligt ska komma fram. Men på en sån tidning som Miljömagasinet så den är det är ju en, en, en grön tidning. Och den vänder sig till en viss typ av läsare. Så att, eh, det är ju ganska naturligt att ibland så blir den övervikt av viss typ av journalistik. Eh, jag skulle vilja ha en kanske en miljötidning som fokusera eller lyfter fram andra frågor men det är ju de diskussionerna som redaktionen hela tiden för alltså hur ska man bredda innehållet hur ska man få fram det man vill, vill förmedla egentligen, hur ska man stödja utvecklingen på bästa sätt ja, och eh, jag fick inte fram tillräckligt mycket artiklar om till exempel samerna eller tillräckligt mycket artiklar om just eh, det Via Campesina står för Mm. Nej.
1: Nej
2: Lång diskussion innan jag kom fram till det här <laughs> Ja vi pratar ju mycket om rättskampen då Och, och eh, Rättskampen Det är en ganska naturlig fråga För mig eftersom Min bakgrund, min familj Har varit Direkt eh, Inblandad i just Den här kampen genom min morfar till exempel var, valdes till ordförande i, den, i den första, det första samiska landsmötet 1918 och eh, han var den som först startade den första samiska den första 1904 i Villegina Kallades för Villegina Åsele sameförening och eh, hans son var ju Erik Nissumank och som blev som följde upp den här man säger arvet då. Det kulturarvet. Och eh, utbildade sig till, till gick, var renskötare först, men fortsatte i Uppsala vid universitetet och tog en polmagexamen. Eh, han fick inget jobb därför att han var misstrodd som renskötare eller med sin samiska bakgrund. Utan han fick ju då börja att själv utveckla sin publicistiska verksamhet, sin politiska verksamhet. Och bygga upp organisationen själv. Bygga upp allting från grunden. Det är för att han var ju redan då väldigt kritisk till det, det majoriteten av samerbyarna stod för. Och det gjorde att han hamnade hela tiden väldigt utanför. Och det där har ju jag präglats av naturligtvis. Så att jag har alltid haft en, jag har sökt hela tiden, eh, hitta eller diskutera de samiska frågorna utifrån ett oppositionellt perspektiv. Försökt hitta mm. andra vägar än som kanske varit bättre och mm, mer, som har kunnat betyda mer för samernas utveckling mm. än det majoriteten mm. väljer att gå. Ja.
1: Mm. En annan grej som jag tänkte på förut för jag länge sedan, då, för då, uh -huh. då pratade vi om eh, det, att eh, Via Campesina ville liksom få, du berättade att Via Campesina ville få FNs uppmärksamhet till de här frågan, frågorna om matsuveränitet uh -huh. och så, att, att man jobbar mycket mot FN. Uh -huh. Och det är ju ganska intressant i ljuset uh -huh. av det som händer nu med uh -huh. Food Systems Summit eh, som uh -huh. har slagit lite snett. Um, eller jag tänkte bara på det att, att, att man ville ha uppmärksamheten från FN och nu fick man det. Men, men oh. så blev det liksom ett sånt eh, big corporation liksom eh, nature positive farming.
0: Alltså, man tappade uppmärksamheten.
1: Ja, man tappade den. Alltså, de, de har organiserat en stor mässa liksom, mm. eh, för frågor som ska röra livsmedelssystemet idag. Oh. Men Vinkeln på den mässan är liksom att ja, världs, vad heter det? Eh, World Economic Forum och eh, Bill och Melinda Gates Foundation och det är sådana mm. riktigt stora aktörer, internationella, wow. som har varit huvudsakliga och man har tvättat av de politiska och sociala delarna av agroekologi-begreppet.
3: Wow.
2: Alltså nu hör jag att jag har missat väldigt mycket av den här debatten.
1: Ja, nej, men det har hänt mycket på kort tid.
2: Jaha, det låter ju väldigt oroväckande.
1: Ja, för det var där jag kom att tänka på det liksom i ironin i det hela. Ja. Att, att man har fått FNs uppmärksamhet i de här frågorna, men det har slagit lite snett liksom. Det har inte riktigt blivit det som jag tänker att vi ville att det skulle bli liksom.
2: Nej, det kan jag tänka
1: inte lätt att hänga med på allt.
2: Alltså jag har ju tidigare haft ett, eh, en bra kanal genom vår, ska man säga, systerorganisation i Norge, Norsk och småbrukarlag. Mm. Därifrån har de ju tagit några av de drivande i det här internationella arbetet med Via Capesina. Och eh, de har ju haft konferenser och tagit dit... Eh, Folk från Sydamerika och, och sådana som har farit runt på de här internationella konferenserna där vi har kappelsinats och samlat. Så att där har jag ju tidigare i alla fall fått ganska bra information om, om vad som händer i de här frågorna. Det tycker jag har varit en av de stora fördelarna med att ha varit med i ECVC och, och varje år då framförallt. De här generalförsamlingarna eh, får få information och möta många av de här.
1: Nu kanske men, jag låter som en konspirationsteoretiker. Men det känns som att alltså under pandemin att det har hänt ja. liksom extra mycket. Dels för att saker sätts igång av pandemin. Liksom att ja. vissa saker hamnar extra mycket i ljuset och sånt. Typ ja. livsmedelsförsörjning och sånt där. Men också att, att man kanske arbeta snabbare under en pandemi för att, för att saker ska ja. gå lite för fort för organisationer att hänga med på och, och hinna, ja. eh, hinna med och, och kommentera och, och så. Liksom.
2: Ja, det där det, det du säger nu, det, det stämmer precis överens med vad jag upplevt också i mm. andra områden. Mm. Så att eh, pandemin har ju. Den har bidragit tror jag: mycket till det här det osynliga arbetet de har byggt upp strukturer och, och kontakter mm. som inte har varit så synliga och som ingen har, varit, ja. in, ingen har haft möjligheter att, 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 att granska på samma sätt tidigare Ja,
1: men precis
2: Ja, så det du säger nu tycker jag låter det låter ju verkligen värt att försöka ta på allvar och undersöka nu mm. Men det är också det att, att äh, det finns en, en utveckling också inom ECVC tror jag, som, som man måste känna en viss oro för. Framförallt har vi märkt att inom norsk bonde och småbrukarlag är det, är det andra falanger eller krafter som har tagit över som inte alls har samma intresse för det internationella samarbetet som tidigare. Det var ju en, en grund tidigare för... För ECVC, just det här internationella samarbetet, det var det som har gjort att, att det kändes så viktigt för nordbruk att vara med. Men det har också varit en orsak till att de här små, eh, små jordbruksorganisationerna inte har velat vara med i ECVC. Därför att eh, det har varit så mycket internationellt arbete som man direkt har motsatt sig till.
1: Ja, jag tänker typ att det är också sådana krafter som, vi har pratat lite om ekofascism. Ja. Det här är liksom att, att det, låter, det låter som det som ECVC pratar om, eller Via Campesina pratar om, men det är egentligen någonting helt annat liksom. Alltså det är de här frågorna fast totalt utan solidaritet. Liksom.
2: Ja, just det, precis.
1: Det är, det är. Som någon nationalistisk liksom. Ja, ja det är, där har du
2: nog rätt i det. Det,
0: låter det, så jag. det känns falt, och det känns också som att det blir en polarisering för att jag håller på med den här den här off-radio. Det är det bara här solidaritet som är lögönskoner. Och de vill. I, vi är sådana faktiskt vi inte vill att vi ska säga en enda mening om att det kommer att påverka Sverige och EU. Det bra. För att det där är bara en fråga för uh, utlandet. Liksom.
1: Här har vi de två extrema punkterna av antingen liksom ekofascismen och den nationalismen och så på andra sidan så är man rädd för att vara en sån white savior som säger att det är någonting som händer i Sverige och EU för, för man måste lägga allt fokus internationellt liksom, för att typ, det ja. blir som en sån det är synd om dem, det är inte synd Oj. om oss liksom, att, att mm. man skiljer åt grupperna, egentligen man tror att man gör det till förmån för kampen ja. i Sydamerika då, till exempel, men i vad man gör är att man alienerar kamperna från varandra och, och tappar den här solidariteten. Ja, och liksom.
0: blir en white savior Och precis. blir en
1: white-saver, samtidigt. Ja. det här var väldigt off-track. Jag, jag inte ta med
0: på vad det är. <laughs> <laughs> ja, jag tror
2: precis att så är det. Och det är det som sker just nu. Mm. Mm. Ja.
1: Men nu har vi spelat in en timme med Gustav. Ja, just det. Det var jätteintressant.
0: Ja. Det känns som det är bara att fortsätta.
2: Ja, vi får, vi får väl göra så.
1: Eh, vi kommer ha dig som gäst igen, Gustav, förhoppningsvis. Och ja. eh, tack för att du var med idag.
2: Ja, tack själv. Tack så mycket. Det var roligt att och, svara på era frågor. Nu är, nu är blir jag ju att, och, och och försöka uppdatera mig lite mera på de här frågorna också. <laughs> ja.
1: Och vi får också uppdatera oss och läsa ja. på och hänga med. Så ja. bäst vi kan.
0: Okay. <laughs> Precis. Men då hörs vi snart igen. Har ja, du ja. mm. ha bra, Gustav. Mm.
2: Nu ska jag bara försöka stänga av den här. Va? Ja. <laughs> ja. Stopp recording först. E äh,
0: ah, ska jag, ja. jag gör det, tryck det.